0: Buenas y celestes noches, familia celtista, bienvenidos a la decimosexta tertulia celeste en el podcast celeste, en el día de hoy con muchísimas noticias, con la cumbre en casa celta, con esa reunión famosa entre Mourinho y Luis Campos, la salida de Denis Suárez que parece que sigue complicada, la eh, bueno, noticia que salí hace... Unas horas de la posibilidad de fichaje de Carl Toco de al equipo Vigués. Vamos a desmenuzar todo esto y muchísimo más. Con nosotros en el día de hoy, Abdon, Abdón, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi voz? Vamos a dar caña
1: aquí, yo con todo este. Ahora que sale, vamos.
0: Con nosotros desde Madrid, Pablo, Pablo, ¿cómo estás?
2: Pues bien, aquí otra vez para hablar del Celta y a ver si los compañeros nos comentan alguna noticia positiva que falta nos hace.
0: Con nosotros, Diego, Mister Celta. Diego, ¿cómo estás?
2: Buenas. Bien. eh, desganado un poco por el tema
3: Celta, pero bueno, siempre hay que cositas calvar y siempre se puede sacar alguna conclusión buena. Y como buena
0: tertulia Celeste, tiene que tener sus invitados, con nosotros el presidente de la peña, Herdeiros Do Celta, con nosotros Luis Suárez. Luis, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas noches. Muy bien, gracias por invitarme.
0: Las tertulias celestes que tienen algo especial, por supuesto, y tienen que tener periodistas. Hoy tenemos dos pedazos de periodistas del Celta, con nosotros el periodista de Diario Vas Clemente Garrido. Clemente, ¿cómo estás?
5: Hola,
6: muy buenas noches, ¿cómo estamos?
0: Y también tenemos con nosotros al periodista de la cadena Cope, Santi Peón. Santi, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal? Hola, muy buenas noches a todos, ¿cómo estáis?
0: Pues vamos a ir ya directamente al grano, vamos a empezar hablando de esa famosa eh, reunión, Luis Campos, eh, Carlos Muriño, Santi
6: pues no sé cómo romper el hielo. A la espera creo que estamos un poco, un, un poco todos ¿no? de, de saber cómo acaba todo esto. Pues claro, es que es lanzar un poco la pelota así al aire, ¿no? Esto como los valores de nieve en la playa, ¿no? Lo lanzas al aire y la familia a la que le cae es la que tiene suerte, porque es un tema que tiene muchas aristas, porque hay que hablar de la figura de Luis Campos, que nos daría para comentar hasta qué punto está involucrado y hasta qué punto está acertando en su trabajo la cabezonería del presidente Mourinho, la gente que está a favor de Mourinho, que le da la razón a Mourinho en la planta noble de Asede y los que creen que ha perdido un poco la cabeza con el tema de Denis Suárez, claro, es que es un tema eh, que, da, que da mucho de sí, ¿no? ¿Clemente? Bueno,
5: eh, creo que la situación ahora mismo está en que Campos está intentando convencer a Mourinho para que Denis Suárez... Hay dos opciones básicamente. Que Denis Suárez rescinda su contrato... Él renuncia a esos 2,5 millones de euros que le quedan de contrato. Y se vaya al español, recuerdo un rival directo para el Celta en la lucha por la permanencia. De esa forma, liberar una masa suficiente como para poder fichar ese jugador ataque que pretende Carlos Carvallal. Y la otra opción es no dejar salir a Denis Suárez, que Mourinho gane su batalla personal y de esta forma... Eh, ahogar la posibilidad de, de un refuerzo. Hay una tercera vía que es muy remota pero creo que es la que contentaría a Mourinho y que está intentando la desesperada, creo que no va a salir y es que pueda salir alguien de la plantilla que no trastoque evidentemente los planes de futuro de, de Carvallal y que pueda liberar esa masa solar suficiente para que venga ese fichaje y por lo tanto Habría refuerzo, Denis eh, se quedaría en vivo para contento de Mourinho y, y Carvallal también sale, sale ganando. Insisto, creo que esta opción es muy remota y prácticamente inviable. Y solo se me ocurre un nombre de la plantilla que podría entrar en ese perfil, que es Renato Tapia. Y no sé, creo que es eh, bastante complicado, pero sí que es verdad que, que está sobre la mesa y ahora mismo todas las cartas eh, se pueden jugar.
0: Eh, Santi, tú un poco escuchando esta información que acaba de dar eh, Clemente, ¿cómo, ¿cómo lo ves?
6: Bueno, Clemente como siempre acertado porque sabe perfectamente por dónde van los tiros yo la información que tengo también es que Renato es eh, posiblemente el jugador número uno que eh, tendría opciones en esa tercera vía que abre con acierto Clemente a mí me consta que hay algún otro futbolista que podría estar en esa terna de jugadores que dado su rendimiento en esta primera vuelta en este primer tramo de la temporada que no acaba de convencer y que bueno, podría abrir eh, otras opciones para su salida y para, eh, como bien decía Clemente que pudiese continuar Denis sin jugar simplemente para regocijo personal de Carlos Mourinho porque es el único que en esta situación estaría satisfecho y si no, pues evidentemente el tema de, de Renato Tapia con el que hay un descontento evidente ya desde la temporada pasada por su bajo rendimiento deportivo
0: En las últimas horas, como decía anteriormente ha salido la, la noticia por Twitter de, de la posibilidad de Toco de Cambi ¿Vosotros la veis factible o, o cómo lo veis?
5: Yo espero que no. Pero es una cuestión de rendimiento del futbolista. Creo que ahora mismo he eh, cambiado y hoy he visto un vídeo de jugadas desastrosas de... E Cambi con la música de Benigil y creo que es una parodia del futbolista que fue. Por lo tanto, si va a venir eh, el toco de Cambi en las condiciones que está, que lo quieren matar el Lyon por su bajo rendimiento y luego no sé si liga alguna fuera eh, si va a venir en el mes de enero, si la solución es el Tokio Cambi en un estado de forma lamentable, pues, ¿qué quieres que le diga? Yo me quedo con Denis Suárez en la grada para no, para no reforzar a un rival directo como el español. Prefiero la solución de Denis en la grada a traer al Tokio Kambi. ¿Y tú, Santi?
6: Y bueno, el rendimiento de Cambi de en Lyon, sobre todo lo que va de temporada, deja mucho que desear, por no ser tan crítico como como Clemente y es evidente que sería un parche como casi siempre porque es algo a lo que el Celta nos tiene acostumbrados en el mercado de invierno es que es difícil encontrar un futbolista con el que el Celta haya conseguido bueno, el Celta y el resto, ¿eh? en este caso no es criticar por criticar. Lo cierto es que cuando dicen los protagonistas que es un mercado difícil tienen toda la razón del mundo pero es que el Celta es especialmente desgraciado durante los meses de enero porque difícilmente acierta Cambi sería... Eh, un futbolista que difícilmente, como dice Clemente, sería titular a día de hoy Y que yo creo que no mejoraría en absoluto la, la plantilla del Celta El Celta necesita otra cosa, necesita un jugador para llegar y ponerse a jugar Porque si no, tiene pinta de que las vamos a pasar canutas de aquí a final de temporada
0: ¿Vosotros creéis eh, que, que el Celta, mmm, con esa posible salida Porque también, bueno, eh, se está hablando de Tapia y, y demás Porque Tapia parece que está un, a un nivel bajo y que se pudo llegar a, a tener pues una oferta en este mercado encima de la mesa, eh, ¿vosotros veis alguna posibilidad de alguna sorpresa última hora y alguna posible llegada? Y si esa posible llegada, vosotros, si fueseis Luis Campos, ¿qué, qué posición reforzaríais ahora mismo?
5: Uf, eh, es que yo lo he dicho siempre, para mí me faltan tres eh, fichajes desde el verano, pero no, 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 no de ahora. Creo que, que falta un defensa. Lo mismo se vio el otro día que eh, pues Galán no está en la mejor forma y eh, la solución es Terbi, que no es, no es lateral, por poner un ejemplo. Eh, me falta un medio centro, mmm, medio centro puro mmm, que, que pueda. Bueno, pues, ¿qué puedo hacer de Denis, ¿no? Porque al final gary Vega no. No es Denis. y Vega es un jugador de, de, de más de llegada, de más vertical, eh, que está a un nivel extraordinario, es evidente. Pero me falta un futbolista más de pie y luego si es verdad que me falta un, un atacante que, que pueda entrar por la banda, que sea segunda punta, es el futbolista que se está buscando y, y el que quiere Carvallal. Yo no sé si es que le dijeron solo puede escoger uno y escogió ese o solo ve esas carencias, pero creo que eh, la falta de planificación desde el verano del Celta es evidente y se está viendo con resultados. Eh, el Celta está, no está en descenso por goles, pero, pero está en esas posiciones y... Y, y los resultados de los últimos meses son, son muy preocupantes. Y, y hay un partido contra el Real de este fin de semana que yo creo que es clave porque el calendario luego se pone de aopa con Betis, Atlético y Real Sociedad. Por lo tanto, uh -huh. cuidado porque nos podemos plantar en marzo en una situación todavía más crítica. Y no quiero ser alarmista, simplemente estoy poniendo eh, la situación de, en contexto, ¿no?
0: Santi, ¿tú crees que sigue habiendo buena relación entre Carlos Mourinho y Luis Campos después de las declaraciones de ayer del, del presidente del Celta?
6: Sí, yo, yo creo que sí, pero simplemente porque lo dije hace algunos meses, me cayeron palos hasta en el carne de identidad, yo soy de los que creo que Mourinho le ha vendido su alma al diablo y estoy absolutamente convencido. Clemente maneja también, bueno, no, mucha mejor información que yo y seguramente le hayan llegado también comentarios de gente relacionada con el mundo del fútbol que no habla especialmente bien de la figura de Luis Campos, ¿no? de las cosas que está dispuesto a hacer o que hace eh, Luis Campos. Más allá del tema de eh, trabajar para dos clubes tan distintos como el Paris Saint-Germain y, y el Celta, donde evidentemente el Celta posiblemente, eh, por una cuestión monetaria y una cuestión de interés personal del propio Luis Campos, eh, tiene todas las de perder. A eso hay que sumarle lo que bien decía Clemente, eh, el tema de la planificación desde el pasado verano es un desastre y eso que se nos vendió hasta la saciedad que Luis Campos llevaba trabajando ya desde el pasado mes de marzo, desde abril eh, la plantilla está descompensada, faltan muchas cosas yo a esos fichajes que decía claramente le sumaría a uno más y yo no soy especialmente anti Marchesín, pero yo creo que eh, dado el rendimiento del argentino habría que fichar un portero porque es que además, por desgracia, no sabemos si en el banquillo hay un portero de garantías para suplir a Marchesín. Algo tiene que pasar también con Iván Villar para que marche, siga en el estado en el que está, siga siendo el portero titular de este equipo. Es que por eso decía al principio que hay muchas aristas, ¿no? hay muchas cosas que comentar. Y por desgracia, aunque estamos en el año del centenario, la historia se vuelve a repetir en casa celta. Y es que parece que hay quien se empeña que cada día o cada mes las cosas se sigan eh, haciendo peor. En cuanto a la pregunta, yo creo que la relación, no sé si buena o mala a nivel personal, hay una relación contractual evidente y yo creo que ahora mismo... A lo que se agarra a Carlos moriños a la figura de Luis Campos para que intente salvarle las papeletas como, como sea.
0: Y con esto que me estás diciendo, eh, fe ciega entonces en el técnico en Carlos Carvallal, a mí la verdad es que, que viendo cómo va a ser el calendario y la posibilidad de que pues no, no salgan bien las cosas, eh, la opción de Claudio Giraldez para intentar salvar la categoría no me, no me disgusta eh, en caso de que Carvallal no saque las papeletas a, adelante ahora mismo.
5: Alma. Es, es un marrón importante.
0: bueno yo... para,
5: para un entrenador que está empezando. Yo creo que eh, primero todavía hay que llegar a esa tesitura, evidentemente. Eh, queda mucho tiempo, pero no vas a desacertado porque con el calendario que hay, evidentemente, si en estos cuatro partidos no se suma, se va a empezar a hablar de ello. Pero creo que Claudio Giraldez tiene que ir paso a paso. Está ahora haciéndolo bien con el B. Eh, está creciendo está aprendiendo y no le podemos exigir que, que saque las castañas del fuego en una situación que, la que tú planteas en ese caso, sería terriblemente crítica, porque estaríamos hablando, si llega en su puesto, dentro unas semanas, que esperemos que no, el César de Carvallal sería porque el Celta está, si no en descenso, bordeando el descenso, a pocas semanas de acabar la liga. Por lo tanto, creo que en esa situación, eh, meterle ese marrón a Claudio Giraldes sería tremendo. Sí. Pablo...
0: ¿Quieres preguntar
2: algo a nuestros dos periodistas? Pues sí, mira, eh, aprovechando que tenemos aquí a dos personas que seguramente sepan bastante más que nosotros de qué va el asunto. Eh, hemos hablado de Marchesin, que seguramente le haga falta un poquito más de competencia. A mí me extraña que se vaya a fichar a alguien. En cuanto a los centrales, creo que el primer suplente es Charlie, y eso ya lo hice todo. Desde Pampín vamos a ponerlo entre, entre comillas, creo que no hay tampoco un suplente de Javi Galán, falta un director de orquesta, quizás falte un poco de gol, teniendo en cuenta que nos hace falta tanta gente y que, bueno, ahora se está incluso, como bien dijisteis hablando, del tema de Renato Tapia, por el que seguramente hace años nos hubieran ofrecido una millonada y ahora si sale, saldrá por una cantidad tirando a la baja, yo creo. Bueno, teniendo que llegar hasta, hasta ese punto, porque tenemos un jugador ahí cobrando mucho que está en la grada, yo os quería preguntar, ¿cuál creéis que es el motivo de peso para que el señor Carlos Mourinho no deje salir a Denis Suárez? A ver si me lo podéis aclarar vosotros.
5: El, el motivo de peso lo sabemos todos, lo, lo sabes tú porque lo ha dicho Mourinho. Es su motivo de peso, no, no quiero decir que... Es, es cabezonería que, que... pura y
6: dura, y ya está, no hay más. Es que no sí, hay sí, más. sí, claro.
5: Él es eh, una batalla personal porque... Es que además a mí me coincidió que, se, eh, que yo estaba entrevistando a Mourinho cuando Brian Bugarín se estaba saliendo en el torneo aquel de Brunete. Y le veías la cara y, y él decía: a Este chaval. Eh, no, todos, todos, pero este chaval. Y, y se le veía como ilusionado con Bugarín. Entonces, para él creo que fue. un grande que, que lo pagó con Denis. Y tuvimos suerte que, que no lo pagó con Yago porque, porque con Yago es imposible tener problemas. Pero. Eh, si le hubiera cruzado también el camino a Yaguaspas, no tengáis ninguna duda que Yaguaspas estaría en la grada. No sé dónde estaría Mourinho, también es verdad. Pero porque no creo que haya sí, sí. Verdad, eh, ese. Eh, bueno, que el público no le permitiría eso, eso está claro. Pero, pero cuando Mourinho toma una decisión tan tajante, eh, no recula. Eh, es imposible. Por eso creo que lo que antes comentaba eh, Santi, de que hay buena relación, la prueba de ello es que Mourinho. ...se está pensando la rescisión de... Denis... ...porque se lo pide Luis Campos... ...por lo tanto... ...es lo que decía Santi... ¿no? ...confía tanto en el portugués... ...que ahí se abre una rendija... ...y, y de hecho en el entorno de Denis... ...son muy optimistas... ...y creen que se va a dar... Eh, ...para que se produzca la rescisión de Denis... ...si no, no habría tema ahora mismo... ...o sea... Eh, ...el único motivo por el que hay tema en estos días... ...por lo que estamos hablando de estos... ...es porque Luis Campos ha insistido en ello... ...si no... Eh, ...Mourinho hubiera dicho... ...el otro día llena fauteza... De no hay oferta, Denis no sale.
3: Y se acabó. Uh -huh. eh, Ardón, Diego, sí. ¿Preguntas? No, quería, quería preguntarle a, a Clemente O sea, ¿tanto confía Mourinho en, en Campos? Que puede llegar un punto que al final eh, Mourinho diga, si hay oferta, Denis sale. ¿O puede haber algún otro motivo por el que Mourinho diga, Denis puede salir? O sea, si simplemente si ¿sí hay una oferta. Lo que se está
6: negociando
5: es la rescisión del contrato. Claro, yo un,
6: yo este, un, supuesto, lo, un supuesto. La oferta no es factible. Simplemente antes de que responda Clemente, perdóname que diga una cosa. Fijaos si, si Mourinho tiene eh, plenos poderes concedidos a Luis Campos en el Celta, la figura de Carlos Carvallal la decide Luis Campos. Porque si no, cuando destituyen a Eduardo Gaudet, seguramente el último en la lista hubiese sido Carlos Carvallal. Pero Carlos Carballal es un técnico... Que pone a dedo Luis Campos, dice aparte me acuerdo de la frase famosa que dijo Luis Campos en su rueda de prensa de cómo vamos a dejar escapar la oportunidad de poner a un entrenador como, como Carlos Carballal un entrenador ya veterano que no había tenido ninguna experiencia en la liga es raro encontrar, por aquí ha pasado Mohamed y Cardoso, es raro encontrar algún entrenador que no haya tenido mínimo una experiencia en, en algún equipo de la liga Dicho lo cual, Clemente, perdona que te, te corte tu turno
5: No, 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 por responder a la pregunta... Eh, es que no, no sé. Eh, a veces es verdad que desde el Celta dicen no hay oferta, no podemos valorar nada, pero es que no se está negociando ninguna oferta porque nadie te va a presentar una oferta a seis meses de, de que acabe el contrato. Lo que está es la rescisión del contrato. Por lo tanto, si queda libre, luego Denis que haga lo que quiera. Por eso, eh, Denis lo tiene prácticamente arreglado con el español y sería un rival directo, que eso es lo que a mí no me encaja. Creo que si tú vas a dejar salir a Denis, tienes que decirle. Este, este y este equipo no puedes ir. Vete donde quieras, pero a estos 3, 4, 5 equipos que están luchando conmigo, no puedes ir.
3: ¿Y por qué, o sea, por qué si se baraja ahora la restricción de contrato y a principio de temporada no, no, no se manejó? O sea, ¿por qué ahora sí y antes no?
6: Porque ahora hay un culito apretado con la clasificación. Que esto fuera hecho mal. Ellos
3: claro, pensaban claro, que, claro.
5: que les claro. daba con lo que la planificación que había y que el Celta iba a estar décimo, octavo, duodécimo en el peor de los casos... Y que, claro, que bueno que no pasaba nada que Denis estuviera en la grada porque con lo que había le daba. Pero si os fijáis, en la rueda de prensa esa que habla Santi de Luis Campos, él dice que ha hecho el 90 y no sé cuántos por ciento de la planificación, que le faltó un fichaje. Ese fichaje que le, fa que le faltó, que es Carlson, le faltó porque Denis Suárez no salió. Si Denis Su Suárez hubiera salido, el Celta hubiera realizado ese fichaje. Por lo tanto, fijaos hasta qué punto... Eh, Mourinho antepone eh, su cazonería, su orgullo, lo que queráis, a, a, a la planificación deportiva ni, ni por esas le hizo eh, Luis Campos eh, convencer ¿Qué pasa? Que ahora el Celta está en una situación crítica Está prácticamente en puesto de descenso y le ven las orejas al lobo Y tienen que tomar decisiones para que esto no se le venga en contra Pero ellos pensaban en verano que el Celta tenía un equipazo que iba a estar más cerca de Europa que del descenso y que no iba a haber ningún problema.
3: ¿Qué pasa? Lo peor, lo peor, dinero lo peor es, es que sigue manteniendo el discurso, es lo peor de todo, que el discurso de que tenemos un buen equipo lo sigue manteniendo igual. No sale Muriña a decir, pues sí, tal vez haga falta algún refuerzo, no, él sigue confiando que hay buen equipo. Y de cara a la gente, eh, quieren dar como un discurso que todos sabemos que no es real, o sea, todos sabemos que este equipo iba limitado. ¿Que hay equipo para salvarse? Yo creo que sí, pero para quedar décimos, yo creo que este equipo va muy, pero que muy, 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 muy limitado.
5: Sí, completamente. Yo creo que, es que además, si escuchas todo lo que se comentó el fin del mercado de agosto, todo el mundo coincidía en que era un equipo eh, cogido con pinzas y que era peor equipo que el de la temporada pasada. Y en declaraciones de muchos futbolistas eh, de pesos pesados, alguno lo, de, lo dice claro, otro lo deja caer, que se ha perdido calidad, que hay peor equipo, que no es eh, el mismo nivel del año pasado... Bueno, lo que perciben los jugadores, lo perciben los aficionados y lo percibe la prensa y lo percibe todo el mundo. No sé hasta qué punto el discurso que ellos transmiten se lo creen. Ahora seguro que no, porque ahora esta situación como está. En verano, yo es que los escuchaba y decía, ¿pero se lo creen o es lo que tiene que decir? No, no, no sabría decirte.
2: Difícil, difícil que se lo crean.
1: Pues sí. A, tú, A mí me parece difícil, pero no sé.
0: ¿Tú qué opinas de todo esto?
1: Bueno, eu la verdad, eh, vamos, este... Bueno, opinar... Vamos a ver, cuando la planificación, sabemos que fue bastante mala, ¿no? Después teníamos el conto de que el equipo se estaba adaptando. Ahora discurso un poco de Kogutet. El equipo se está adaptando. Vamos por el camino, vamos por el camino. Le 10 jornadas, se que el equipo sin adaptarse. O ahora con Carvallar estamos hablando lo mismo, de que nos estamos adaptando. Luego llega a Mercado de Inverno, que sinceramente a mí, la gente que cambia de equipo en San Negro, algo le pasa, tío. Por un no reíndice, o ten problemas de disciplina, no era normal cambiarte de equipo. En no ser, que sea por un pastizal que te paga una cláusula porque te está saliendo. Pero eso es algo que famosos equipos grandes, de, de equipos pequeños. Los jugadores que vengan a Celta, en enero, es por algo que pasa, porque no tienen por rendimiento o por lo que sea. Entonces, estamos en una situación bastante delicada, bastante crítica. Al final, que va a tener que tirar dos carros, señor Llago, señor Barro, bueno, señor Mayo, los jugadores que son pocos de casa, es unos que tienen que sí. tirar un poco de carro, como este año, eh, Gabriel Vega, un poco de sorpresa sin duda para mí quitamos que se sabíamos el Salvador un poco que nos va a estar quitando las castellanas de fuego junto con con Jack hay que aprovechar que están aquí los periodistas además que están siendo bastante sinceros ¿no? que se están mollando pues, no están digamos votando por los fora el que vos preguntar efectivamente eh, ¿qué la permanencia? Pregunta a los dos ¿Ves que nos vamos a salvar este año? Yo creo que sí
5: Sí. pero no sé hasta qué punto, o sea, por mérito de Celta, pero por mérito de otros equipos, porque veo que hay ahí, equipos peores. Claro. Eh, no es porque o Celta tenga un equipazo, nin, claro. pero, pero sí que veo que hay equipos que no tienen ayahuasca, eh, ni Gabri Veiga, y claro. ahí puede estar la diferencia. Ahora ven, eh, metidos en una situación crítica a cinco, jornadas Hernando final. Hay equipos que sabían que iba a estar en esa situación. O Celta, claro. tense que poner todavía eh, en esa situación. Ellos pensaban al principio que no iba a haber problemas. No que fueran Europa, eh, que eso eh, pensaban los que vinieron, algunos, pero, pero no pensaban que había para tanto. Pero sí para quedar décimos, duodécimos. Y sí, ahora sí, sí. pueden ver a falta de cinco, desornadas... jornadas. Eh, no otra situación agónica esa abajo unas cuantas. Ese puede ser el principal problema, pero sí creo que el Celta tiene mejor equipo que Else, que Valladolid, que Cádiz, sí. que... Bueno, creo que, que hay el, equipos el que... El teñen... Elche quiere
3: descartarlo ya en opciones.
5: De, bueno, eh, 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 bueno, no, bueno, que no, bueno, no ha ¿no? plazas solo, porque si hay tres, pues eh,
3: claro, más propietas. Ahí vuelve con nosotros. Claro.
6: Santi, ¿cómo, ¿cómo ves? Yo eh, creo que el equipo se va a salvar, pero sí tengo que reconocer que a estas alturas del campeonato, porque es verdad que temporadas anteriores, cuando llegan las últimas de jornada, está el equipo ahí metido en fariña, está aún especialmente preocupado. Pero tengo que reconocer que creo que sí, pero que a estas alturas, o a piques de rematar a primera vuelta, eh, a temporada que peores sensaciones me estaba transmitiendo todo. No soy equipo. Eh, o que estamos a falar, O tema a mensajes, coitas a Ricardo Barros, coitas a presidente, que es que a plantilla es fantástica, con esto nos salvamos. No, no, no vos equivoquedes, con esto o mejor nos salvamos, pero como decía Clemente, por de los demás, hay que hacer moitas cosas, eh. Cuando vengan moitas cosas eh, muy moi mal encaminadas, o final o desenlace, normalmente acaba siendo trágico. Esperemos que no sea así. Yo pienso que hay equipo para salvarse, porque además que hay equipos que son muy toperos es que o Celta, pero que la situación es especialmente delicada, que como tengo la sensación nuevamente de que no hay un ápice de realidad, de portas para adentro, ahí es donde empieza a miña preocupación. Y
0: tú, bueno, sobre todo los dos, pero, pero tú Santi, que, que, bueno, que en breve marcharás, ¿tú crees que realmente que vamos a hacer un fichaje en este mercado? Siendo sincero, o sea, bajo tu pensamiento, Era mi pregunta. ¿crees que se va a cometer algún fichaje?
6: La, la pregunta es, eh, si hay algún fichaje a estas alturas de enero, ¿a quién vas a traer? Porque ¿a quién traes ahora que vaya a mejorar lo que hay? Es que ese es el problema. Y, y, bueno, a ver, es verdad que hay en el entorno de Denis cierto optimismo en que esto se desbloquee cuanto antes, pero por muchas cosas que tenga avanzada Luis Campos, es que no sé es lo que puede traer que, que pueda llegar. Ya no que lo mejore, ya no digo que lo mejore, pero que sí lo que quiere Carvallal, o lo que quiere por lo menos el club, es que venga un tío... Eh, si lo fichan mañana, que el domingo casi pueda ser titular o por lo menos pueda tener minutos frente al Atlético de luego, Es que no es fácil en este mercado encontrar a, a un futbolista así. Yo tengo mis dudas, pero bueno, como parece que lo de Denis se desbloquea, lo lógico es pensar que sí, que alguien van a traer. Abdón,
0: Abdón, comentabas algo. ¿Quieres preguntarle algo a Santi?
1: Luis, estás muy calado.
4: Buenas. Bueno, antes de nada, felicidades a los dos por el día del periodismo hoy, del periodista.
6: Gracias.
4: Eh, quiero una pregunta para, para cada uno de vosotros. Eh, Clemente, si, si sale Denis, ¿tú crees que con la ficha de Denis podrían venir incluso dos fichajes?
5: Podrían venir, sí, pero claro... Eh... Eh, esto es eh, como todo. De, puedes comprar eh, dos lubinas congeladas o una fresca, ¿no? Por, por hacer aquella comparativa que hizo Felipe Miñames en su día. Yo creo que el CELTA lo que busca es un jugador que vaya a ser titular. No, no dos parches. Eh, o sea, dos parches. Dos jugadores más de medio pelo que sean... a sumar, que sean suplentes... Eh, el CEDA lo que está buscando, o eso es lo que dice, es un futbolista para, para ser titular, para marcar las diferencias. Y, y con ese dinero yo creo que se puede hacer. Ahora bien, es lo que decía Santi, en este mercado, ¿a quién fichas? Por, por Ningún equipo se va a desprender o te va a poner facilidades para desprenderse de, de su estrella. O puedes ir a, a una categoría menor o a un, una liga un poco eh, menos potente pero veo difícil que vayan a hacer dos fichajes. Yo creo que la decisión esto eh, es hacer uno y, y, y que sea eso, para ser titular.
4: Y la última, Santi. Eh, ¿Tú crees que como periodista y objetivamente crees que el Celta eh, ha mejorado eh, como equipo con Carvallal?
6: Yo tengo, la, yo tengo la percepción de que hay cosas que sí ha mejorado. ¿eh? Yo tengo la percepción de que, de que hay eh, ciertos automatismos y no me voy a poner aquí rollo plasta temas tácticos porque además es que no soy ningún experto y no creo que a la gente le interese demasiado. Yo creo que sí hay cosas que ha intentado mejorar, pero creo que la idea que tiene Carlos Carballar con los, los miembros que tiene la plantilla, pues es que no... Es que no da. Es decir, eh, Carlos Carballal quiere jugar con tres atrás y con dos carrileros. Los carrileros de los que puedes tirar, exceptuando a Kevin, son Hugo Mayo, que está como está. Y ojalá no tuviese que decir esto, pero es que Hugo, el pobre, está como está. Y Mingueza, que en esa posición sufre. Y habrá quien me diga, no, es que en el Barça haya jugado ahí. Fantástico. Y en el Barça tenía coleta y aquí se ha cortado el pelo. Me parece fantástico. Eh, Javi Galán es el único carrilero izquierdo que tiene, porque... Eh, la planificación ha sido la que fue y no tiene sustituto la temporada de Javi Galán deja muchísimo que desear porque Javi está años luz de lo que fue la temporada pasada uh -huh. lo lógico sería pensar en el esquema de Carballal que Renato Tapia sería ese eh, stopper eh, lógico natural pero Renato no está y Fran Beltrán esa posición eh, le viene un poco grande en el sentido de que uh -huh. le obliga a hacer demasiados kilómetros y acaba el pobre eh, hecho polvo, Gabri Veiga es un futbolista como la copa de un pino pero es muy joven, hay que darle tiempo, y esta situación clasificatoria que atraviesa el equipo acaba pesando en la espalda de los veteranos, no quiero pensar en los jóvenes, y arriba, pues, eh, bueno, lo de Paciencia eh, es un secreto que alguien nos debería desvelar en algún momento de por qué se fichó a Paciencia, y Arsene, al que se nos vendió como la gallina de los huevos de oro y que ha tardado no sé cuántos partidos en marcar un gol en primera división, porque recuerdo que el Arsene marcaba gol en la Copa al Algar y al Guernica, y parecía que habíamos fichado a Ronaldo Nazario, y este chico eh, se ha pagado 12 kilos por él, y ha tardado no sé cuántos meses en marcar un gol en primera división, que ojalá ahora haga muchísimos, las cosas son como son, entonces, con este análisis con estos miembros, con estos futbolistas eh, ¿puede hacer el milagro de los panes y los peces? Yo creo que no ahora, yo sí noto, por lo menos al principio sí percibí algunos cambios, algunas cosas que él sí quiere instaurar de su modo de entender el fútbol y que sí han llegado, pero vamos que no le llega, es que el problema del Celta es de plantilla de plantilla y de arriba eh plantilla de arriba me refiero a los que toman decisiones como siempre
0: Ya para finalizar uh -huh. eh, con, con Santi, desde, bueno, de empezar un poco pues, el debate con el resto de colaboradores ya que Santi tiene que marcharse eh, un par de preguntas que te hacen por aquí eh, la primera es eh, Carlson, si se salva el Celta, podría venir en verano comenta por aquí Noe y la otra que veo por aquí de Luis 2.109 eh, ¿Hay alguna esperanza en el arco? ¿Podemos reconciliarnos con Dituro?
6: ¿Para mí? Sí, sí, para ti, para ti Lo de Dituro Os reconozco que no tengo más información Pero vamos, me sonaría A, a poesía, que el equipo intentase Repescar a Dituro más de lo que después de lo que Le hizo el pasado verano Y Carlson tampoco no tengo Mucha más información porque le perdí la pista Desde el verano y yo creo que con lo que el jugador se ha ido revalorizando y demás, a mí ahora mismo me parece objeto de deseo, no sé si decir imposible, porque el fútbol da muchas vueltas. A mí me parecería complicado y más los jugadores al final como Carlson, que están en pleno proceso de crecimiento, cuando suenan en muchos sitios lo que quieren es pegar un petardazo, no me refiero a económico, sino a nivel futbolístico, no fichar por un gran club. Y a día de hoy, por desgracia, el Celta no puede prometerle eh, el arca de Noé a, a nadie. O sea, es que ahora mismo uh -huh. tiene más pinta de hundirse que, que de mantenerse a flote. Entonces, claro, eh, ¿qué jugador va a querer venir a día de hoy o, o de cara al futuro? Yo, yo creo que es un proyecto que a día de hoy tiene poco enganche.
0: Bueno, pues nada, Santi, no. un placer tenerte aquí. Eh, no sé si quieres lo último comentar algo o para despedirte, algún mensaje que quieras dar a la acción.
6: Eh, optimismo, que eso es lo que nos tiene que quedar a todos, que buena falta nos hace, que creo que todos coincidimos en que al final el equipo se va a salvar pero hay que tomar decisiones y, y soy de los que creo eh, uno que, y lo decía el otro día en el programa, lo he dicho muchas veces alguien de los que rodea a Carlos Mourinho le tiene que decir de una puñetera vez con perdón, que el Celta, que el Real Club Celta de Vigo Sociedad Anónima Deportiva no es GES esto es otra empresa mmm, distinta, Y aquí la gente lo que no quiere es ...a final de año que se reparta dividendos... ...aquí lo que quiere es que el equipo esté en primera división... ...que se haga un equipo que ilusione... ...que juegue bien al fútbol y a poder ser que se meta en puestos europeos... ...y sobre todo que hay que dejar a un lado temas personales... ...y hay que centrarse en lo deportivo de verdad... ...y bueno ya veis lo que está pasando por ejemplo con Raúl Rivas... ...en el momento en el que parecía que el club más cerca intentaba estar del aficionado... ...por h o por Bs se vuelve todo a ir al traste... ...yo creo que hace falta un poco de sentidiño... ...me parece una palabra muy nuestra y que nos, viene, que nos viene al pelo. Y que San Diego Aspas nos salve de todos los males que nos va a hacer buena falta otra vez de aquí a final sí. de temporada.
0: Bueno, pues Santi, un placer. Ahora preguntaré a Clemente por el tema de Raúl, ya que lo ha sacado. Gracias eh, por pasarte por esta tertulia celeste 16 y nada, ha sido un placer.
6: Nada, gracias a vosotros por invitarme. Como siempre, un beso a todos. Gracias, chao.
0: Clemente, ¿tú también oh, oh, el tema no. Raúl Rivas?
6: Pues creo que
5: yo he sobremojado porque una persona que intenta cambiar la estructura eh, del club de algo que no estaba funcionando, que el club estaba muy lejos de, del aficionado y, y él se acercó, le preguntó a la gente, a las peñas, a, a los aficionados, oye, ¿por, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? ¿Vosotros qué sugerís? Intentó eh, llevarlo a cabo, esas medidas. El club dijo, no, por aquí no se puede. Esta línea roja no se puede pasar, eh, esto no te lo permitimos, eh, aquello tampoco. Entonces, claro, tú cuando estás trabajando, que es un tío que viene del Barcelona, eh, no, no, no viene de, 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 del bar de abajo, quiero decir, que, que ya tenía un currículum, tiene un bagaje y tiene una experiencia y sabía lo que hacía. Y, y supuestamente, en aquel momento, el Z confiaba en esa persona y le había entregado eh, su... Supuestamente, insisto... ...un pues poder dentro de esa... ...de ese área del club, ¿no? De ese sector... ...entonces él cuando lleva unos meses... ...y se da cuenta de que... ...le dan largas, que sí, que esto no... ...esto ya lo haremos... ...aquello vamos a intentar dejarlo para más adelante... ...pues claro, él dice... ...aquí no voy a conseguir nada... ...entonces eh, hago la maleta y me voy... ...y creo que es una pena porque... ...creo que era una persona muy válida... ...y que había conseguido ya cosas en poco tiempo y que si le hubieran permitido realizar eh, su política y llevar a cabo sus medidas, creo que Balaídos tendría más gente, más ambiente y todo el celtismo estaría bastante más unido. Creo que, una vez más, se han vuelto a equivocar porque creo que no tienen en cuenta que, que la afición es lo más importante. Y antes decía Santi que el Celta no es y creo que ese, a veces Mourinho lo, lo pone como ejemplo de, de algo bueno y en lo que él quiere explicar creo que tiene parte de razón. Que, que, que él cuando dijo que, que el Celta lo iba a llevar como una empresa y que le cayeron palos. Bueno, le cayeron palos porque el Celta no es una empresa, es un club de fútbol de la gente. Eh, de la gente de, de Vigo, de Galicia e incluso de fuera. Y cuando tú en una empresa pones sentimiento, pues ya no es una empresa, ya no son números. Eh, son eh, los sentimientos de los que estáis aquí de los que están eh, viendo y los que están en la grada y al final cuando la gente sufre con el equipo y, y muchos no se van, no, no cenan esta noche porque ha perdido el centa y, y, y los niños eh, se cogen un berrinche porque eh, su equipo no gana pues entonces ya no es una empresa es un equipo de fútbol es eh, o una familia o como queráis llamarlo pero no es una empresa Que luego tú hagas gestión a nivel de empresa, correcto, no puedes gestionar
1: las emociones como una empresa. Bueno,
4: eh, creo que está haciendo, haciendo una, una gran labor, coincido con Clemente en este sentido. Realmente nadie oficialmente ha salido a la palestra a decir me voy por esto o lo echamos por esto o lo que sea. No sabemos exactamente oficialmente qué es lo que está pasando efectivamente ha hecho un gran trabajo es una pena que se vaya creo que se ha acercado mucho a la gente creo que ha llenado casi todos los partidos ha se han acabado las entradas eh, eh, por vender en embalaídos en eh, entonces su labor es incombiable evidentemente no sé por qué se va no sabemos oficialmente por qué se va lo intuimos como bien dice clemente y creemos que los tiros van por ahí pero eh, estaría muy bien que oficialmente alguien un eh, paso, ¿no? que eso es un debe de este club que aquí las cosas nos explican eh, se hacen, salen y punto y, y aquí no hay manera de que nadie salga a decir ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? ¿por qué lo demás allá? entonces es un debe de este club que debía cambiar la comunicación con, con los socios y, y oye, es una pena que se vaya Raúl y eh, a ver quién viene, a ver quién, a quién traen porque, porque su labor era, era, era muy buena, la verdad Abdón, siguiendo con el
0: tema de Raúl ¿Tu opinión? Pues, eh, aparte de por socio abonado, creo que
1: he bastante con las peñas, ¿no? Creo que se me también con las peñas, que será no solo por lo abonado individualmente, ¿no? Eh, consigue muchas cosas, lo que pasa es que yo creo que le pasó este tipo de opinión personal, el grupo que le dijeron pongo aquí a pero no te damos un mando, ¿sabes? Entonces, al final, no, no, no consigues nada. O, o, o consigues un mando para cambiar de canal, pero te quitan las pilas, ¿no? Entonces al final estaba un poco atado, no, no tenía verdad que él quería. Yo creo que ese rapaz quiso hacer cosas muy boas, porque tuvo ideas muy boas, es simplemente porque fueron capadas desde arriba, ¿no? Entonces al final, <coughs> supongo que se, este tipo se cansaría de, de presentar propuestas eh, que todas sean negadas o con largas o con tal. Era, pues bueno, él, él supongo que todo el mundo le gusta entonces se por su trabajo, es eh, como si ahora eh, si Clemente o, o Pablo escriben un montón de noticias y nunca les publican. No, macho, qué eh, bajo aquí, ¿no? O sea, por eso que se trata de eso, ¿no? De, de que lo que pasó fue eso. En nos, eh, como, bueno, es las Peñas, eh, puedo decir que estábamos muy contentos con él, todas las Peñas, incluso lo que comparto contigo, Javi, ¿no? hay cosas que no podemos decir, por lo menos de momento, pero tío sabemos que, que con Os eh, tuvo un muy buen comportamiento. Eh, nos avanzó mucho de cara a conseguir eh, tener más afición en, en Baraidus. Era una pena tremenda tener que presentar ahora de los Rivas. Yo supongo que ahora será un cargo en no el club que hay que sustituir por otra persona, porque yo cre creo, por decir, si me equivoco, que antes no había una persona dedicada a eso en no club. Entonces, yo creo que ahora la idea de la directiva de Celta oferta será eh, eh, meter otra persona. Para, para desempeñar ese cargo. Ainda que igual será una persona, quizás que vaya por los carriles que quieren que vaya eh, a directiva, igual una persona más, para ter, más atada, digamos, pero bueno, creo que es una labor que necesita porque hasta hay un moito, o los abonados o nos sentimos un poco desplazados de cara de al cara clubes, ¿no? Entonces, yo creo que es muy necesaria a, a persona de... De, de ese cargo que tenía que, que hacer ese tipo de labores. ¿no? Entonces veremos a quién nos traen, tanto antes mejor, eh, que fagot se vaya mejor posible, eh, Se haré todas las mejores de porque se está metiendo ahí en un, un veren general que todos sabemos, todos sabemos como hay, o que acota. Eh,
0: estamos hablando del Celta B de Clemente Montes y, y bueno, eh, Luis, Pablo, Diego, Abdón.
4: ¿Qué os parece este jugador? Pues eh, desconocido, eh, yo la verdad es que no tengo ni idea, yo, yo te, eh, soy un fan del juego este de Football Manager, cuando suena un jugador de estos que no los conoce ni, ni el tato, eh, suelo meterme en esa gigante base de datos que tienen y es que ni aparece este jugador. Entonces, <ríe> no tengo referencia ni con eso, vamos, o Sabes que no sé ni quién es, no, no tengo ni idea, nunca nunca voy jugar, ojalá sea un, un futuro crack y, y venga a, 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 apoyar, a, a apoyar a la Celta B y venga a hacer cosas importantes, pero no sé quién es.
1: Bueno, también ante los de quién es este tipo, si se si, si, si dedica esto, los oleadores, eh. si <coughs> hay gente que se dedica esto, ven que puedo hacer un buen papel, que para eso de más que mí, hay que estar pues bueno, que vivo sea. E si no sale vos, pues siempre hay tiempo de, de largarlo en suyo. E que ven? Que ¿Cedido como con opción? ¿Ven fichado? ¿Qué se ve de cedido? Cedido,
0: por lo que se hablaba. Cedido eh. con opción de compra. ¿Cedido con
1: opción? Sí. Cedido, y directamente
0: montes al bueno. sí, sí.
1: Hasta suyo eh, eh, se vale, pues, eh, intentar esa a opción de compra. Una cosa que os quiero preguntar. ¿Es cierto eso de que, de que se, se ve esa a un pago por un año? que es el cero pago por Unai.
0: Clemente, ¿tú, ¿tú qué sabes más? Más? ¿Qué opinas de esto, de, de Unai?
1: Eh,
5: eh, a ver, es que lo de Unai fue una cesión con moción de compra encubierta, digamos que era pactado por las dos partes que se iba a ejercer sí o sí. Lo que pasa es que por esto de cuadrar los, los pagos el 30 de junio, pero en el Celta ya lo, ya lo contaban como, como propio, o sea... Ellos mismos eh, en verano decían, sí, viene seguido con opción de compra, pero es una opción de compra que se va a ejecutar. De hecho, contaban, decían, se ha gastado tanto en fichajes, ellos ya contaban los 7 millones de Unai Núñez. Por lo tanto, no sé si ejecutará ahora o a final de temporada o cuando sea, pero sí, Unai Núñez va a seguir en el Celta.
3: Sí. Y... Ahora que tocamos el tema de... Sí, bueno, no sí de me dejas sí. Ahora que tocamos el, el tema de, de Unai Núñez, eh, bueno, sobre todo en redes sociales y demás... Mucha gente eh, se pregunta, y yo te lo pregunto a ti, ¿crees que realmente Unai vale esos 7-8 millones de opción de compra? Como para que el Celta vaya a pagar por él.
5: Es complicado, porque al final es que lo del mercado está... Claro, vale 23 millones Jackson en el Villarreal, vale, no sé, las burradas que se paga en Inglaterra. Eh, la pregunta es, ¿por 7 millones puedes traer algo mucho mejor que Unai? No lo sé, tampoco soy director deportivo y habría que rastrear el mercado. me ha parecido un jugador interesante, para que creo que está creciendo con el paso de las semanas y con confianza, pues cada vez se le ve mejor y hay que darle tiempo. 7 millones también valió Araujo, creo, 8 eh, valió Aidú. Bueno, por esas cifras se manejan más o menos los precios de los centrales. Eh, luego el rendimiento que te vaya a dar claro, si Unai Núñez alcanza el rendimiento de cuando fue internacional, pues diremos que es barato, si vuelve claro. a ser el Unai Núñez que acabó de cuarto contra el athletic Bilbao, diremos que es muy caro al final, pero bueno, creo que está dentro del precio de mercado no sé si dos millones arriba o dos millones abajo, pero no me parece una inversión muy sobre, muy excesiva vaya. Hmm.
0: Y sobre Oscar, eh, decir, Oscar García, Oscar Rodríguez y estos jugadores que, que también están cedidos, que, que bueno, la verdad, Oscar, a mí no me está acabando de convencer. Creo que era un jugador que eh, la directiva tenía muchas ilusiones puestas en él y no está rindiendo a, al nivel que, que se esperaba. Y, com, y como él, te digo paciencia o te digo otro es ¿verdad? Que son casos diferentes, paciencia es propiedad del Celta, ¿no? Y, y Oscar está cedido, pero es que son jugadores que al final se esperaba un rendimiento superior al que están dando.
4: Yo lo llevaría directamente a, a jugar el partido contra Villamarín y lo dejaría allí en Sevilla. <risa> no tanto creo que se note mucho, si queda allí. Ya
1: se ha cedido que hecho está a un está pasando por rendimiento? Realmente de
2: los, realmente los fichajes, nivel. el único que... El único que a mí me está gustando, realmente... ¿Qué fichaje es? ha salido bien? En Carles, plan por, por calidad-precio... Calidad, yo... Está Carles. saliendo
1: 20 minutos y empieza a... Como Lucas de la Torre. Pero que, que, que le rendiendo
4: bien desde que llegó. Que tenga un buen rendimiento. no Que suele haber los dos muertos. Ninguno. Ninguno. El mejor, mejor fichaje de este año es Gabriel Vega. Bueno, o sea, Sin ningún tipo de dudas. El o sea, es el fichaje de Celta este año y no hay ninguno que le llegue ni a los, uno de los zapatos. La, Luego, la Larsen muy juega bien. muy bien. Larsen juega muy bien. Se, eh, sabe de qué va esto de fútbol como solo 22 años. Pero, amigo, como él dijo una vez, él está para meter goles. Y si no metes goles... Si tú fichas a un jugador que te cuesta 12 millones y no mejoras los, los, los goles de, de los que estaban antes, como Mina pues entonces estás eh, el déficit del equipo es, es tremendo. Pero Larsen para mí es un pedazo jugador que si explota y empieza a meter goles, eh, creo que va a salir eh, va barata la compra que le hicimos.
3: Pero claro, tiene que explotar, si no, <ríe> una Vamos. ruina. Hablando, hablando de Larsen, ahora estamos hablando de, de él, y yo soy un, un defensor de Larsen porque a mí también es un jugador que, que me encanta. Yo creo que también necesita, un, vamos a decirlo, así, un periodo de adaptación. Yo creo que lo que estoy viendo de Larsen y lo que es digo de Carballal, que es un, es un jugador que, que baja mucho a recibir, que genera mucho juego, ataca muy bien el espacio. Yo lo que creo y lo que me falta de él es que eh, permanezca digamos, un poco más en el área y desmarcar un poco a Yago eh, Digamos de que sea el referencia, quiero decir, Yago, yo cuando cuando mejor veo a Yago es cuando entra en juego. Yago en el momento que se pierde entre centrales o, o lo marcan bien, simplemente por el tema físico, Yago pierde mucho dentro del área. Al final, Yago es un jugador que necesita balón. Entonces, yo creo que el arsenal a la hora de mejorar su juego y cuando realmente se le va a sacar un rendimiento y probablemente, empecemos a ver números, va a ser cuando su incidencia dentro del área sea mucho mayor. Porque al final es eso, tú ves el mapa de calor en los partidos del arsenal y es un jugador que sí, cae a banda, cae a recibir, se está desmarcando continuamente. Pero no acaba de ser un 9 de referencia, un 9 puro. Que sí, por ejemplo, puede ser Paciencia, pero a mí Paciencia, por ejemplo, es un jugador que, como bien comentasteis antes, que viene el fichaje de Paciencia. ¿no? Yo Lo veo un jugador súper apático, un jugador que no está aportando nada y muchas veces entra, digamos, como 9, eh, digamos, un poco para evolucionar el partido, para dar algo diferente y no, no. No, le veo, no le veo nada. No le veo ni ganas, ni actitud, ni nada, ¿sabes? Entonces no. yo tal vez, si tuviese que optar a día de hoy, hablando un poco también por el tema de salidas y demás, yo hubiese optado por la salida de Paciencia en este mercado y me hubiese traído otro delantero. Porque al final, eh, Renato, vale, es cierto que tampoco está en su, mejor, en su mejor nivel, pero yo creo que Paciencia lo que está aportando es poco nada. Sí, marcó un gol cuando llegó y poco más, pero no le veo un jugador que digas tú al igual que, que Larsen. Al final sí. es un, un delantero más hecho, pero que no está sacando tampoco un rendimiento.
5: El problema no es eh, a quien tú sacarías, sino el mercado que tienen esos jugadores. Es decir, de los Se que hablaba de paciencia el, partido, de el único que puede tener algo de mercado interesante es Renato Tapia. Eh, paciencia, como tú dices, es un futbolista que no es capaz de jugar 90 minutos. Pero que ya le pasaba en el Inter de Frankfurt, que, 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 que no sé qué tiene físicamente, que no aguanta y estamos ya en enero, ¿eh? no estamos en septiembre en octubre, pero no aguanta 90 minutos jugando. Claro, cuando un futbolista de este nivel, eh, en, eh, después de seis meses de competición, no está para 90 minutos, yo creo que algo falla, pero algo a nivel físico de ese futbolista, y que es algo que ya se contaba en Alemania, insisto, y que por eso nunca ha tenido tanta regularidad. Y esto al final se sabe, y el Celta apostó por paciencia, pero como muchas veces ha de decir, voy a lanzar esta moneda como he ido con el remor que tienes ahí la camisa detrás decir, a ver si me funciona a ver si aquí lo logro encauzar y, y, y es una estrella ¿no? y al final, cuando tú lanzas una moneda al aire pues a veces sí, te sale cara pero muchas veces sale cruz y creo que ese es el problema del Celta ¿no? que hay que ir más a lo seguro, a futbolistas que están dando un rendimiento eh, en la liga en segunda división eh, en, en otras ligas como la portuguesa o la francesa, ya no digo la italiana la inglesa o la alemana, pero Creo que hay jugadores de, de rendimiento que sean de rendimiento inmediato pero ya, y, y que no sean una moneda al aire. Hablamos ahora de Togo cambio Está jugando fatal en el Lyon. Si se piensa en el cambio es porque se puede volver a ser el Villarreal y que puede ser un futbolista que vuelva a renacer. Pero cuando tú puestas por un futbolista para renacer estás tomando muchos riesgos y normalmente no sale bien.
0: Eh, a mí un, un delantero que, que me gustaría sería un delantero que se complementase... Con Larsen, porque Larsen es un delantero, un bigardo y tal. Y, y Toque Cambi no creo que es un delantero que se pueda complementar muy bien con, con Larsen. Porque, claro, eh, que viene ese Toque Cambi sería para que ya Guaspas jugase más en banda, supongo. Porque si no, no, no le veo.
5: Cambi no, vendría para jugar en banda.
2: Claro. Al es que... propio Cambi,
5: claro. Cambi es un jugador más de, de banda, de correr al espacio, de, de, de sí. supuestamente uno contra uno. Pero que sí que tiene también gol, es verdad pero no es un delantero de referencia, como puede ser Larsen. Yo a Larsen lo que le veo que le falta es instinto de goleador, de 9. de decir, eh, me doy la vuelta no. y, y, y sé dónde está la portería, ¿no? Que muchas veces dispara y como que son balas de fogueo, ¿no? Que a ver... No entra por poco, pero siempre se van fuera. No hay una que, 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 que vaya para adentro. Y creo que eso es lo que le falta. Y eso se entrena. Tiene 22 años y seguro que, que lo va a conseguir. Pero, pero hay datos del otro día de pasada de Inteligencia Artificial que es el peor finalizador de la liga. Bueno, pues tendrá que empezar uf. a trabajar en eso porque todo lo demás lo tiene. Y creo que, claro, cuando tú tiras, a, y a veces también influye la confianza, es cierto, y, y el pesar que van los partidos pasando y que no marcas, pues al final la cabeza influye y lo que decía eh, Carvallal del bote de Ketsu pues tenía su parte de razón, ¿no? que la liberación de haber marcado el gol, pues a ver si encuentra más y, y va cogiendo esa confianza, pero creo que le falta más instinto asesino, más, a veces da el pase y lo tiene hecho a alguna asistencia muy buena, no recuerdo ahora el partido que tenía el tiro y no sé si fue el a Copa, no me acuerdo cuál fue en
3: Valladolid
5: fue ese partido, eh, tengo una memoria muy mala yo y tenía para tirar Tira. Si eres delantero, tiras. No la das. Aunque sea lo correcto, insisto, eh, a veces. Pero el delantero tiene que ser egoísta. Mm,
4: ahí. No, cualquiera se de lo ha pasado al
5: lado. Bueno, yo ahí discrepo, es, eh.
0: Es que ahí era gol, cl claro, de Oscar, eh. Ahí era gol, claro, de Oscar, por eso se la digo.
5: Sí, pero, sí, 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 pero ¿tú, ¿tú crees que un delantero centro puro se la da a Oscar? Por mucho que sea de Oscar, no, esa la meto yo. Y eso es lo que, le, lo que le falla, aunque ya sé que era para Óscar y que era gol claro, pero él sí. tiene que pensar en la portería. Y si te pregunto al lado, no te he visto, perdona, pero no te vi. Claro.
2: ¿Tú crees, tú crees y, que...? Y teniendo que... todos... Sí, Pablo. Sí, Dalgo. Sí, claro. digo que teniendo todos estos frentes abiertos y con dificultad seguramente para fichar este mercado de invierno... Yo, mira, de las pocas cosas que me dijeron cuando llegó Carballal, de un poco referencias de etapas anteriores en otros equipos, es que apostaba apostado por la gente joven. Yo creo que tenemos un plantel joven, precisamente, en el Celta B, que está teniendo un nivel, sobre todo en ataque, bastante bueno y realmente... Poca gente, quitando Gabri Vega, que evidentemente es ya, yo creo, uno de los pilares del Celta esta temporada, no estamos viendo ni a Iker, ni a Lauti, ni a Miguel Rodríguez, ni siquiera a Charlie, si me apuras.
5: A ver, el discurso de que apuestan por los jóvenes y que ponen, no miran el DNI y todo eso, es muy bonito y es mentira. Todos miran el DNI, el currículum y el caché que tienen porque se están jugando sus castañas y... Y sí, si tienes que poner a Iker Rosada, que me parece un pedazo jugador y creo que eh, en el futuro va a ser titularísimo el Celta. Pero, ¿lo voy a poner yo 10 partidos para que me cueste el puesto? Y no, o sea, si empezar a perder y que me digan, eh, pues eh, estás cesado por falta de resultados. No, aquí se la juegan con los del primer equipo. Entonces, eh, sí, pues igual algún día, si el equipo va muy bien, pues mete un ratito a Iker Rosada. Pero ahora mismo... ...no se la van a jugar con los del B... ...ten por seguro... ...pero ni Carvajal ni ningún entrenador... ¿eh? ...y el que diga lo
3: contrario miente... ...y aparte ya no sé es eso... ...tú si empiezas a subir jugadores del B... ...al final... ...perjudicas también un poco al filial... ...y aparte... ...creo... ¿eh? Ah, ...están bien. teniendo una, una... ...una racha bastante... ...bastante buena... ...que oye... ...tiene incluso opciones de meterse en... ...en playoff... ...y yo también creo que sería un poco castigo al Celta B... ...obviamente... Eh, ...al final quien... Eh, ...el equipo que da la imagen... ...es el primer equipo... Y yo también creo que jugadores como losada como Lauti, incluso ahora eh, Javier Rodríguez, que el otro día hizo un partidazo, eh, Carlos Domínguez, creo que deberían tener un poco más de presencia en, en el primer equipo. Obviamente, de manera salteada, no llevarte a todos, porque matarías el, el filial, lo cual me parece también muy injusto. Pero, pero sí, yo estoy de acuerdo con Clemente. Yo creo que, por ejemplo, un jugador como, como losada y más este año, que está, yo que está siendo... Desde que esté en el Celta B tal vez su mejor temporada, yo creo que puede ser un jugador de, de futuro y también te compro lo acabas de decir. Eh, mucho, por mucho que apuestes como entrenador por jugadores jóvenes, al final siempre, siempre, siempre acabas mirando el DNI, a no ser que tengas un jugador que sea un fuera de serie y que no te queden más cojones que, que ponerlo como es el tema ahora mismo de, de Gabribeira.
2: O sea, no es tanto, tanto una apuesta, yo creo. Perdón, Luis. Pero, a ver, yo para empezar el tema ese de que perjudicas al... Al filial, no, yo creo que no lo voy a comprar nunca, realmente, porque a mí que el filial no esté peleando por entrar en puestos de playoff, pero que esté nutriendo el primer equipo, yo creo que cumple la función y creo que el Celta tiró un poco por Claudio Giraldez con ese sí. pensamiento en cuanto al relevo de Onésimo. Es más, si Iker Lozada tiene que ir a jugar a Mallorca y volver en avión y tener que ir en taxi a Baleiros porque no llega al partido como el B, lo prefiero, realmente. Y bueno, quitando, lo de, quitando este tema, yo creo que no es tanto jugarse las castañas con los del B, sino tienes un jugador a tu disposición, como es, por ejemplo, vamos a poner el caso de Iker Lozada, que está funcionando. Si no te está funcionando, paciencia. No creo que sea dar minutos a los jóvenes como tal, sino probar unas variantes que tienes a tu disposición y que no pueden llegar a ritmo de fichajes. Vaya, yo creo que es un poco más por necesidad y no por eso de dar, pues quizás... Eh, por sumar debutantes y por demás, pero bueno, yo creo que podría ser una opción, ¿vale?
5: Claro, pero tú pones a que Rosada por delante de paciencia y vete luego al vestuario. Hay que manejar también esas cosas que a veces no se ven. Y claro, eh, un futbolista con el caché de paciencia eh, que se ve superado por uno del filial, te aseguro que el pollo lo tienes montado dentro del vestuario, pero seguro. Eh, no quiero decir que, pues el ejemplo de paciencia... No quiero decir que sea conflictivo, ni mucho menos, pero que el mosqueo lo vas a tener con cualquiera, con paciencia o con el otro modelo de la moto. Pero porque es normal, va ¿vale? a decir, yo soy jugador del primer equipo y este eh, ya me está poniendo en el filial, no confía en mí, bueno, yo, yo de aquí me borro y me bajo del barco y, y, y no lo vas a recuperar. Entonces también es complicado, creo que es más fácil que un futbolista en el filial tire la puerta, como lo hizo Gabri Veiga, que si estuviera jugando en Suárez veríamos si Gary Vega estaría ahora mismo jugando en el primer equipo. Posiblemente sí, porque tiene mucha calidad y, y lo hace muy bien cada vez que sale, pero igual no hubiera tenido tantos minutos, ¿no? Entonces, a veces tiene que dar todas las circunstancias eh, para que un futbolista triunfe en la élite. Luego estará claro que hay estrellas que ya se les ve desde abajo que, 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 que van a llegar y que, que van a triunfar, pero es complicado dar el salto. Y, y te pongo un ejemplo, claro. ya Waspas... ¿En cuántos años debutó en el primer equipo y ya vaspas tenía creo que 23 años o pues eh, debutó tarde y, y llegó tarde y al final llegó y es el mejor jugador de la historia del Celta eso quiere decir que no es fácil desde cuando tienes 18 19 20 21 años eh, dar el salto a la élite es muy complicado
4: Clemente eh, dos preguntas complicadas <risa> <risa> y que Rosada eh, ¿por qué crees que no entrenas con el primer equipo? y eh, la segunda pregunta es, eh, ¿no le ves a Ike Rosada que se le está poniendo un poco de cara de, de Diego Pampín? No te escuché
5: la segunda, perdona.
4: ¿No crees que a Ike Rosada se le está quedando un poco de cara de Diego Pampín? Eh,
5: espero que no. Eh, yo creo que Ike Rosada tiene unas cualidades extraordinarias para, para triunfar en la élite. No sé, no te voy a responder a la primera pregunta, pero porque no lo sé. No me voy a inventar aquí una teoría que, y no sé por qué... Pues habrá que preguntarle a Carvallal porque no está entrenando en Carlos losada con un equipo, pero bueno. El otro día se le preguntó por Miguel Gutiérrez y se fue por las ramas, ¿no? De, eh, diciendo que tenía a Paciencia, pues a Larsen, a Carlos Pérez, precisamente que tenía un jugador... Sí, adelante. No, sigue, sigue, sigue. Ah, pues sí, que quieres decir algo. Entonces, claro, creo que lo de Carlos Ada pues también irá un poco por ahí y, y dirá, pues subo a Pablo Durán y a Medrano y a Carlos Domínguez, que son los que me voy a llevar a la convocatoria y no me voy a subir. Bueno, él, él lo dijo con Miguel el otro día, de hecho, ¿no? Que, que no lo subía porque para no, no lo iba a llevar y entonces que no consideraba que hacer un once contra 11 once en el que estuviera Miguel y no estuviera otro primer equipo, pues le, le fue a servir de mucho. Puede servir de explicación también para Iker Rosa. Eh.
0: Noticias. Bueno, es que hay un bar de noticias por, por hablar. La, la primera es que ya hay horario para el partido ante, ante el Atlético de Madrid. Será pues un domingo a las 4 y cuarto. O sea, será el partido ahora contra el Atlético. Este próximo domingo a las 6 y media. Después ante el Betis. Un sábado a las 9 si no me equivoco. Y después partido ante el Atlético de Madrid un domingo a las 4 y cuarto, de buenos horarios los que estamos teniendo en estos últimos partidos del Celta. Eh, por cierto, algo que no me gusta hablar mucho en este podcast, pero, pero bueno, lo voy a comentar un poco como curiosidad, la noticia de la prensa rosa de Renato Tapia. So, Abdón, ¿tú qué está, ¿a ti qué te gusta la prensa del corazón? ¿Qué opinas de eso?
1: A mí, ¿Te gusta, te gusta? Es un tío de televisión, un tío de televisión, un tío de televisión, un tío de televisión, de Sí. No tiene ni puta idea, de... Eso. Sí. Pero, es verdad. No, no, pues a mí me una foto, que ponía rato tapa, tiene un hijo. <risa> Dejo, no sabía que tenía moza. Es verdad, tío. No, no algo que no... Bien que me hablas no sé de
0: supervivientes
1: tío. a mí, eh, cuando era superviviente. No, a supervivientes. supervivientes. En puta que vida, un programa, te programa, rapaz, que se llamaba gran Hermano.
0: Eh, no sé nada más de eso. Bueno, ya, así que ya, entendemos, ya, ya entendemos el, el nivel tan bajo de Randall sí, sí. Porque Fran Beltrán, yo, yo, yo sigo diciendo, Fran Beltrán está a un nivel bajo ahora mismo. eh Hay que, hay que ser sinceros, Luis.
1: Bueno, eh, bueno perdón, igual punto? los esquemas que se usa... No siempre son de niveles bajos. ¿Sabes? Igual los esquemas que, que se usa nunca era para él. O
2: huevo sacrificado, porque no se puede usar dos pivotes. No pienso que todo en sea... Tanto, eh, yo, Javi... ¿sabes? Yo Ojalá también te recomiendo que le eches un ojo a los partidos de Fran Beltrán, no solo cuando le llega el balón. Y a ver si, si sigues pensando que es una temporada tan desastrosa de Fran Beltrán. No, no
0: es una temporada desastrosa,
1: Yo...
2: pero no es una buena temporada de Beltrán. Échale Echel, un monjito, ¿no?
1: ¿sí? O cosas que querías comentar, a no sé qué quieras comentar a prensa Rosa, a su no. aparte, que viene un imágenes, unas imágenes, no sé, en un programa de estos de La Plus, que salía este ya guasco botando unas broncas, criminales a gala por pasar y mal o mal, sí. Igual quizás ese sería un motivo, sea suplente, por ese, por ese mal rendimiento, esos centros, que le pedía como que les montaba por él, quiere que le montaba por vais, Creo que decía, Javi, que llego solo, joder, dámela no a al alto, dámela al pie y tal. Sabes, quizás ese es sí. un, un también motivo más por los es que Javi Galán eh, fue sustituido por Zebbi, ¿no? No, Carlos, no Carrillo. No, o será gracias.
4: A un gran de Fervi en esa posición. Qué bueno. eh, las, las tiene con, con, con Oscar, ¿eh? Y Aguaspa, y Oscar también, uff, cuidado, ¿eh? Sí. Tengo sí. Cada, cada, cada discusión en el campo, que. Tela. Hasta para las faltas. Sí. Hasta para las faltas. Y Aguaspas sabemos la carta que tiene. Luego en el vestuario seguro que serán besos y abrazos, no pasa nada, hombre. Pero sabemos que Pero en el centro del campo, Y se transforma.
1: Algo
3: hay. A ver, yo creo que más lo de Galán ya viene más por el, el nivel bajo que está dando y por probar, obviamente, cosas diferentes. Es que al final, tú fíjate, hace, hace unos meses atrás, cuando estaba Coudet, siempre estábamos, joder, siempre es el mismo 11, mismo tal, Fulano no está, vengando está y tal. Ahora hay cambios y ahora, como que nos extrañamos de que haya cambios. O sea. ¿Por qué sienta Galán? Yo creo que por probar a Cervi. ¿Por qué sienta a, a Perico de los Palotes? ¿Por, tal? ¿Por qué jugó Luca el otro día? Yo creo que al final, y, y aquí quiero hablar echarle un capote a Carvallal con respecto a, a Coudet, y yo creo que para mí eh, Carvallal tiene mérito en el sentido de que se está intentando adaptar al equipo y con las pocas herramientas que tiene eh, durante la se tanto durante la semana como en el partido, intenta cosas. Pueden salirle mejor o peor, pero intenta cosas, busca soluciones, no busca excusas como hacía Coudet. Coudet siempre era, eh, es que claro, el jugador tropezó, cayó y no le dio el balón, o eh, tonterías, ¿sabes? Carvallal no, Carvallal eh, ya lo ves en rueda de prensa que te, eh, te dice, pues hice este cambio porque creía que pues, eh, necesitaba más llegada de área con un jugador tal, tumba, ¿sabes? Te da motivos reales y al final es eso, con las pocas herramientas que tiene y viendo que y lo que contamos al principio del podcast tenemos un equipo que, que es bastante flojo que es bastante limitado y aún así tra trata de sacar el mayor rendimiento había jugadores como Luca La Torre como Suedberg, eh que más por ahí bueno Carles que está entre entre aguas digamos que no contaban para el que estaba antes y ahora conocemos que hay un tal Luca La Torre y un tal eh, Swedberg y de hecho estábamos pidiendo otro día que Luca La Torre fuera titular o sea al final con Carvallal las cosas están cambiando para mejor o para peor no lo sabemos, pero por lo menos están cambiando. Yo, por lo menos en el equipo, veo una cosa totalmente diferente, y es que el equipo compite. Y si el equipo no compite, Carballal es el primero que se de prensa y dice, hoy el equipo estuvo mal. Yo, Coudet nunca, lo nunca, ¿eh? o igual me equivoco, si hay una rueda de prensa, decirme, nunca lo escuché decir, no, el equipo dio pena, no competimos. Yo creo que con Carballal a día de hoy, no hay, bueno, eh, creo que de un partido que, que perdimos eh, holgados, pero del resto más o menos, yo creo que a todos los rivales le plantamos cara, y decir otra cosa, ya de cara a los partidos, comentó Javi antes que ya va a ser el horario del Atlético de Madrid, yo de cara a los partidos que vienen eh, obviamente, por nombre son equipos jodidos esa es la realidad, pero yo también veo un poco hacia atrás, y el Celta contra los equipos que mejor compite, son los equipos que están en zona alta, o sea le, le, parece que le cuesta menos competir que se motiva más, entonces yo voy a ser positivo, yo de momento a Carvallal voy a darle un margen de confianza porque es eso veo cambios para bien, obviamente le falta mucho todavía, esto es un proceso y aparte es un entrenador que llegó y se encontró con un petate eh, de la hostia, perdón por la expresión, y poco a poco está implementando ciertas cosas, y obviamente necesita tiempo, no tuvo una pretemporada, no tuvo una planificación deportiva, entonces yo espero sinceramente, y eh, ya acabo que Carvallal salve al equipo de la mejor o, menor, o peor manera posible, pero que lo salve, y que para el año que viene le den mimbres que si sí, todo el mundo vaya de la mano, que no haya más Denis Suárez, más tonterías, que se centren en lo deportivo, que yo creo que eso realmente cuenta, que lo deportivo y lo económico, yo creo que deben ir de la mano y olvidarnos tanto de G360 y movidas, y centrarse en lo, en lo deportivo, que es lo que realmente creo que hay que centrarse. Eh, a ver, yo el tema de, de que ahora con los rivales jugamos mejor,
0: hombre, yo eso te lo compro otras temporadas, pero es que esta hemos perdido 3-0 contra el Valencia, para mí el único, el único partido que estuvimos cerca de ganar fue contra el Barcelona. Es verdad que contra el Madrid tuvimos mala suerte. Porque te metes ese golazo Luca Modric. Ahí no puedes hacer absolutamente nada. Después, un fallo de Hugo Mayo, increíble, y de Marchesín también, que te meten el 1-3, Vinicius, y ya el 1-4 ya es por desidia absoluta del equipo. Ya con 1-3 el partido estaba muerto y ya te meten el 1-4. Y tienes suerte de que Marchesín te para el penalti si no era 1-5, que lo falló Hazard. Después, contra el Real Madrid, fue por, fue por fallar. O sea, fue por fallar, porque fallamos en nuestro área y fallamos en, en, el, en la suya. O sea, tuvimos eh, desajustes increíbles. Contra el Sevilla, el partido de Sevilla no se podía haber perdido. O sea, empatado, perdón. No se podía haber empatado. Ese partido era de ganar. Igual contra el Villarreal el otro día. O sea, son ahí eh, cuatro puntos que se nos van por tontos. No por otra cosa, por, por tontos. Porque somos las hermanitas de la caridad. Ya está. Y, y después, eh, que haga memoria. Eh, Betis ganamos, es verdad. Que ganamos contra el Betis. Tuvimos suerte, es verdad, jugamos mejor con, sin Yaguaspa que con Yaguaspa ese partido, pero pero después, es que no, la verdad, de los equipos de abajo, salvo el Girona y el Cádiz, el resto perdimos todos, o empatamos alguno, pero es que yo no sé, sinceramente, eso de que vayamos a jugar mejor contra los equipos de arriba, mister, no veo esa lógica...
3: Factible, la verdad. Jugar mejor, no. Una cosa es jugar mejor y otra cosa es competir mejor. Son dos conceptos totalmente diferentes. A mí me da la sensación contra los equipos grandes que puedes perder por goleada, pero el equipo compite y el equipo le, 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 da algo diferente. Con Cudet ya había partidos que ya era, vamos, una dejada total. Eso, eso Es a lo que me refiero con eso. Yo con Carballar por lo menos veo que el equipo en, en estos partidos está compitiendo. ¿Puede perder? Sí. Pero por lo menos... Ves cosas, ves cambios, ves cosas totalmente diferentes, Cosa que con Koudet no mirábamos, era siempre el puto. Pero parece que le falta que se vayan acoplando esas cosas, esas cuatro piezas, cuatro ajustes que pueda hacer, que el equipo se adapte a su idea y vaya ya los resultados. Es que al final pensamos que eso, que un entrenador va a llegar, va a hacer así y va a cambiar el mundo. No es así, el centro tiene una dinámica Vamos a ganar a todos, ¿eh? A
1: todos, objetivamente, vamos a ganar este domingo. Objetivamente. Veo Yo espero que sí. Yo no creo que es tan difícil.
2: Contestar, con no es difícil? contestar de verdad. Vamos a grabar este domingo. Clemente, te, te Clemente, hace hacer una pregunta. Este bueno. <risa> Comentan aquí por el chat. ¿Ves variantes de Carvallal en el 11 por el partido contra el Athletic? Eh, te digo la verdad, estamos tan con el caso de
5: Dennis que que ni me había parado a pensar en el partido del domingo. <risa> Eh, Carvallal siempre la verdad es que siempre hasta ahora nos ha sorprendido ¿no? y el otro día fue lo de Cervi y Luca de la Torre y, y no me atrevo a decir que será contra el Alete y Bilbao pero estoy seguro que algo retocará eh, lo que hace mucho Carvallal es eh, pensar en el rival eh, y, y, pues y cambiar muchas cosas en función de, de, de cómo es el otro equipo entonces me imagino que las características de la de Bilbao no son las del Mallorca. Por lo tanto, tienes que modificar ya varias cosas por ahí. Eh, bueno, eso no quiere decir que te vaya a salir bien, evidentemente. Pero uh -huh. lo que comentaba es un poco, yo creo que Carvajal es un entrenador más intervencionista, uh -huh. Que también cuando el partido va mal, hace cambios. Yo uh -huh. me acuerdo del primer partido de Copa que el equipo estaba haciendo el ridículo, hizo un doble cambio a la media hora y no pasa nada. Sí, a veces hay que hacerlo. Eh, luego te puedo seguir bien o mal, insisto, pero creo que el Celta estaba instalado en, en una dinámica de que siempre jugaban los mismos, siempre había los mismos cambios y, y todos sabían lo que iba a pasar desde, desde el martes de entrenamiento. ¿no? Y ahora mismo llega el viernes, bueno el viernes sí lo saben, el día antes del partido, pero hasta ese día mmm, pueden tener alguna idea de por dónde van los tiros, pero no lo saben. Entonces creo que, que eso sí importante para tener a todos eh, eh, pues enchufados y todos saben que tienen oportunidades de jugar. Sí. Y claro, es que tú dices una elección para este domingo. Eh, creo que sería, no con jugar la quiniela, pero si hacemos una entre los seis, eh, seguramente
2: ninguno acierte. Sí. ¿La, ¿La defensa de cinco te gusta o cómo lo ves? Sí, me gusta porque creo que hace
5: mejor a la mayoría de los que están ahí. Eh, creo que Javi Galán debería ganar eh, porque explotar más su profundidad. Eh, uh -huh. Creo que Hugo Mayo se siente más arropado, aunque todavía no, no se ve con confianza para ir arriba, que creo que es lo que se espera de Hugo Mayo, ¿no? que, que, que sea ese lateral que llega a línea de fondo. Mingueza me está sorprendiendo muy bien, la verdad, y creo que está haciendo una función muy importante porque se mete para el pivote y eso no es fácil, porque eh, manejar eso cuando estás en el campo, del, al ataque en me el meto más de centro, luego uno para atrás. Es, es muy complicado y creo que cada, cada día está mejor. Y, y es un futbolista que me está sorprendiendo mucho en la salida de balón, eh, yo siempre digo que es un defensa con alma de media punta. Porque a veces te mete cada pase que dices, eh, este chico tiene, tiene calidad y sabe... Y tiene criterio también, ¿no? Yo y ah, los que... veo cada vez más compenetrados en... Perdón.
3: No, no, sí después quería hacer una pregunta con respecto a esto que está comentando. Nada,
5: simplemente que hay duay una y los veo más compenetrados cada vez y bueno, eh, es verdad que a veces hay errores, pero, pero creo que van a mejor. ¿Qué pasa? Que esto eh, es más fácil gestionarlo cuando los resultados van bien y cuando van mal, porque cuando van mal entran las dudas, entonces esperemos que, que se solucione de una vez, claro.
3: Eh, quería, ahora, quería, quería hacerte dos preguntas Una sobre el tema eh, Mingueza, que bueno, lo comenté Con bueno, varios compañeros y demás Y pues quería hacerte otra La primera sobre Mingueza es eh, Ahora acabas de hacer un comentario que me acaba de gustar Que es eh, Mingueza tiene alma De, de media punta eh, Tú a Mingueza en este sistema De, de, de Carvallal Hace una, una variación, digamos así Que Mingueza como que se incorpora medio centro ¿Tú a Mingueza lo mirarías tal vez como medio centro puro del Celta?
5: Pues posiblemente sí. Eh, creo que si lo hace bien eh, y en esa rotación, digamos, por llamarlo de alguna forma, que es en ataque y pivote, en defensa central, pues eh, si lo dejas fijo, pues ¿por qué no lo, lo haría bien? Yo, yo creo que podría ser una solución. Y, y por ahí el hecho de que eh, pues igual no le preocupe desprenderse de Tapia, ¿no? Porque saben que Mingueza puede hacer esa función, ese rol. Es más, creo que... Y es que no, no hay muchas alternativas para ejercer de central. Sino igual hubiéramos visto ya a Mingueza actuar de cinco. Pero es que realmente centrales eh, son tres más Carlos Domínguez que no confía mucho en él. Por lo tanto... Eh, creo que por eso no, no me he ocupado todo ese puesto, pero no me extrañaría que algún día, quizá el domingo, quién sabe veam, veremos ahí a Migueza, porque no, sí
3: Vale, y la, la, la segunda pregunta, es un tema que también mucha gente, bueno, está digamos ahí un poco en el limbo y demás, y ya que estamos hablando de defensas, eh, un poco de cómo ves tú la situación de, de Hugo Mayo eh, en, el, en el aspecto deportivo y, y si sabes algo de su renovación, que parece que está ahí parada que no, no hay avances
5: La renovación, eh, una conversación informal la última semana de diciembre y Hugo le dijo que necesitaba tiempo para pensárselo y para tomar una decisión, que ahora estaba centrado en lo deportivo y que ya lo hablaría. Por lo tanto, esa conversación está pendiente y es Hugo el que tiene que tomar la decisión y, y veremos.
2: Uh -huh.
5: Y en lo deportivo, yo creo que a Hugo Mayo se le va a valorar cuando se vaya de Celta. Y ha pasado con Bryce Méndez. Aunque ya se le valoraba en en el último tramo, pero a Brahe se le pitó mucho, Y es un mal endémico que quizá tenemos aquí en Galicia o en Vigo, no sé, que es que criticamos y señalamos más a, a los de nuestra tierra que al que viene de fuera, ¿no? Y deberíamos reflexionar sobre ello. Creo que Hugo Mayo, eh, no sé si va a batir el récord de Manolo, pero si continúa seguramente lo consiga, Estamos hablando de uno de los emblemas de la historia del Celta, de la centenaria historia del Celta, y por lo tanto creo que merece un respeto, que a nadie le regalan jugar 500 partidos en un equipo de primera división. Es una reflexión que le lanzo. Luego entiendo que a uno le gusta más que menos, y evidentemente comete errores, como el otro día contra el Mallorca, y lo seguirá cometiendo, pero creo que un futbolista que lleva toda la vida en el Celta, toda la vida en el Celta, que puede ser Juan Cluman, eh, creo que por lo menos se merece un poco más de respeto.
0: Bueno, eh, Abdón y Luis, no sé si queréis comentar algo ya sobre lo que hemos hablado. Eh, lo único que me falta por comentar, bueno, es lo, de, lo de siempre, lo de las obras que siguen eh, pues avanzando. Veremos si llegan para ese partido el día 12 de marzo contra el Rayo Vecano. 12 de marzo se estrenaría la grada de marcador. Y nada, eh, para finalizar, eh, una porra, ya que bueno, pues salvo Pablo... El resto no habéis estado en el podcast eh, del domingo. En el podcast del este 123 Pero, que ese partido. Y una porra para
3: el partido. La, la porra. Ah, vale, vale. No, pensaba que iba a hacer una porra a ver cuándo está el campo acabado. Vale, vale. Pensaba... <risa> pues Estamos hablando de eso. Vale, vale, vale.
0: Empezamos con Clemente, si, si os parece. Ya que, bueno, se lo he invitado hoy. Clemente, porra y goleadores. Eh, 2-1.
5: Eh,
1: a la... <risa> compartimos, compartimos el premio, Abdón. No pasa hombre. nada.
5: ¿no? Compartimos el bote. ¿Goles? ¿Por qué hay? ¿Goles? Pues mira, eh, Aspas y Larsen. No va a ser muy original
0: Abdón, tú. Tiene que cambiar el resultado, ¿no? Sí, 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 cambiarlo, hombre.
3: No, y el mismo iba y los goleadores.
0: Leña, 1-0, venga.
3: ¿1-0? Sí, venga Luis.
4: Voy a hacer contra Gafe 1-1 uno, uno. Goles de Aspas no, y Nico No, Mujer.
0: no, no Di que perdemos Di que perdemos Di que perdemos Di que no, perdemos no, si es invitar? A ti se nos cae el directo Joder, eres Gafe Eres <risa> Gafe
3: <risa> Mister, tu porra A ver uf, Es que últimamente Estoy que no doy una Pero mira, vamos a ver El Celta creo que Lleva no sé cuánto tiempo Marcando entre cero y un gol por partido. Eh, el Bilbao viene de perder contra el Madrid. Eh, me voy a marcar un apu, venga, un 4-1. Toma, co 4-1, venga, goles. Doblete de Aspas. Eh, uno de Larsen y otro de Gabri Veiga Y por el Bilbao me la juego Muchecín. con... Eh. Raúl García, va. Abdón, Luis. Oye, si quedamos contra uno
4: te invito unas birras, eh. Venga, va. <risa>
0: Abdón, Luis, eh, ya que bueno, no habéis hablado mucho, ya pues si queréis dejar alguna reflexión sobre todo lo que hemos hablado para Bueno, pues resalciros, que habéis estado muy callados, Abdón. No,
1: eh. no eh, O bueno, sea, pues, estoy no pues, salimos sal, 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 pues, un caray. <risa> claro, claro, que
4: fuera Luis Luis. Nada, reflexión. Eh, somos un club humilde, un club que necesita el apoyo de la afición para salir adelante. No somos un club rico, tenemos que pensar en lo que tenemos, tenemos que ser conscientes de los que somos, de lo que somos y tenemos que ser conscientes de lo que tenemos en el campo. Eh, como bien dijo Clemente antes, eh, tenemos a un tipo que puede llegar a los 500 partidos en primera división, que se merece un respeto, al igual que el resto, que no merece la pena irse a avalaídos a silbar a los nuestros, que a los nuestros hay que apoyarlos a muerte. ¿Eh? Y entonces mi reflexión es esa, que contra Atletic hay que darlo todo en la grada eh, para empujarlos a ellos a que consigan la victoria y podamos salir del pozo que no nos merecemos sufrir esta temporada de nuevo.
0: Bueno, pues ahora sí vamos a empezar con las despedidas. Agradecer, por supuesto, a los patrocinadores, a Sat Galicia, a InfoCelta, a Open World, a Bruno de Rock Barbers, a bueno, pues todos los patrocinadores de la Morrazo que se pasan aquí cada fin de semana, que están aquí apoyándonos a nuestros seis patrocinadores que hacen este podcast de este posible, por supuesto. Agradecer tanto a Santi como a Clemente que se han pasado en el día de hoy. Hoy hemos sido casi 800 personas en directo Muchísimas a esas 800 personas Entre el primer y segundo stream Que bueno, con esos problemas técnicos Que eh, hemos tenido en el día y hoy Pero hemos solventado con la mayor facilidad posible Y eso que nos ha nuestro editor Oscar Al que mando un cariñoso abrazo Y, y nada eh, Hasta aquí esta Tertulia Celeste 16 Espero que os haya gustado muchísimo Y nos vemos con el Podcast TLS 124 El próximo domingo eh, ¿Celtismo Pina, Pablo?
2: Veremos, veremos. A ver la precariedad de trabajadores que tenemos alrededor, pero a ver sí, si echamos ¿Sí, un No,
0: no, los que tienen que hacer Celtismo Pina sois, sois tú y, y, y Diego. Yo estoy
3: ocupado, ya lo
2: sabes. ¿Yo por qué? Si yo no, si yo no cobro. Bueno, pero. Ay, pues, si, tengo, yo tengo, si tengo que empezar a pedir dinero, yo. Yo tengo, tengo no tres ocupaciones
0: vos. después del partido, en Balaidos
2: Pero bueno, no ahí
3: calle. quedamos. Bueno, ahí, la terapia. La terapia. ahí la Igual está en Manimo, igual está presento yo el Celtismo Pena. Igual ole, me está con oh, venga.
0: Ole. Bueno, Luis, un placer.
3: Muchas
4: gracias, chicos. Eh, gracias por invitarme.
0: Pablo, un placer. Mándale saludos a tu pariente de party.
2: Si está ahí. Un placer. Qué <risa> feo quedó eso. Eh. Ya, la verdad, quedó
0: feo. <risa> quedó, feo. quedó feo eso, tío.
2: Bueno. <risa> Un, un placer, veña. Gracias, por supuesto, a los a los colaboradores de siempre y a los invitados, especialmente a Clemente y a Luis por aguantar aquí hasta el final y por ilustrarnos también sobre la realidad que más o menos podemos conocer, pero que, que bueno, para bien o para mal es la que tenemos y con la que tenemos que remar.
0: Abdón, un placer. Yo lo
1: no quería, bueno, aparte de saludar a todos, sobre todo a los que nos ven, todos los programas de podcast, eh, ahora que nombraste a SAT a, o Mundial fich, o Sodo Común y que fizemos un Mundial, pues nada, deciros que o ganador se ha recibido la tablet y que vos mando un saludo y que muchas gracias, ¿vale? Por, por hacer o a Liga Esta, eh, que está encantado Os de ver... Mando una foto,
2: me no, mando una foto. Pero está
1: ahí, todos los días, que Río ha chejado, pero bueno, al final eh, de está tablet en Oscorial, en Madrid. Y está encantado, que se ha
0: llevado una tablet de 150 pavos Yo también estaría encantado Es que vamos a ver Por cierto,
1: Clemente Que me hizo hasta me mandaron un cargador Pero da igual
0: Clemente, a ti te parece Que una tablet como premio de la Liga Big Wenger está bien
5: No, perdón, es que te perdí ahí ¿Qué me dijiste?
0: A ti te parece que regalar una tablet como premio En el Big está bien En el Big Wenger
5: no, no, no está mal, no, está bien, sí, sí Y ojo pero, que... El... Vale, depende de más se la sabe, claro, si es una de los chinos, no, pero... No, no, no,
0: el que gane La liga, el regular, la de la liga, porque este fue el mundial Se lleva la camiseta <risas> del Celta Oficial, el segundo a la ufanda Y el tercero, un tetrabrit de vino, eh a elegir entre los... <risas> ya, a elegir
1: <risas> El tiro al tercero No, no está
5: mal, no está mal en el tercer premio tampoco no Está bien, está bien equilibrado <risas> Clemente, ¿tí chogas? ¿Y chogas a Diga Vivencia? No, la verdad es que no. Yo eh, no. escucho o, o que me contan que están todas las picas mal postas todos fin de semana, pero... Pues podrías que es de tu empresa,
0: Clemente. Es sí, de sí, tu empresa.
5: Sí, 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 pero por no por viciar o... Hay conflicto de
1: intereses, entonces digo, ya ¿en <tose> no juego y se picas? ¿No jugabas? <tose> ¿Eh? Las, las, las picas, ¿no? O dábalas, por menos Sí, dos picas, dos Hay muchos tosados, además no, no, Por Desde eso es que, que a
5: semana están todas maldadas No sé cómo fago pero dais muy tosados <risa> Las <esas> picas <risa> no,
1: siempre recuerdo
5: ya O otro contrario Pero
1: bueno Yo, yo, yo recuerdo ya O bello comunio Ahí rezamos Las picas, tío Sí, sí, cierto, cierto Por ahí empezó
5: Correcto todo. Sí, sí, sí. Por lo comunio empezó todo <risa> sí,
1: sí, sí, sí Muy bien Clemente, un placer
5: Un saludo muy fuerte
0: y Diego,
3: no, te falta, falta por ti por, por despedirte, ¿no? Sí, sí creo, creo que sí, no sé, da igual. <risa> nada, <risa> no, eh, un... Sí. Un placer, si no me despido tampoco pasa nada, ¿eh? ah, que sí, ya me despido sí, contra un poco, da igual de que me despido siempre. Am... Eh, nada, eh, un placer, como siempre, dar las gracias a, a Clemente, a Luis y, y a Santi, que bueno, tuvo que, que irse. Y nada, la verdad que un placer hablar con, con todos, con Clemente creo que he sido una vez y la verdad que, que bueno, eh, a mí me va a hablar con gente que, que, que te aporta pues, ideas totalmente diferentes. Y así como, como resumen, si tengo que dar un titular, me quedo con una mezcla, voy a hacer entre lo que comentaron que fue antes Clemente y ahora Luis. El Celta es un club, no es una, una empresa. Es el equipo de, de una ciudad, de alrededores y de mucha más gente alrededor del mundo que es eh, algo más, o sea, no es una empresa, es un sentimiento, hay mucha gente que lo vive demasiado, que le dedica mucho tiempo y sobre todo dinero de su bolsillo, gente eh, obrera, gente eh, de, de calle, que igual no tiene ni para llegar a fin de mes y se deja y su pasta en irse a balaídos, en comprarse una camiseta, una bufanda y demás. Y yo lo que, lo que pido es que, que el Celta tenga en cuenta eso, el Celta no, la directiva, el señor presidente en cabeza, que tenga en cuenta esto y que, que cambie una vez, por favor, el rumbo eh, y si no, si no tiene ideas nuevas No apuesta por lo deportivo Que al final es de lo que realmente nos llena eh, A mí me da igual que el Celta tenga una ciudad deportiva de la hostia Si al final el equipo está en segunda división Yo lo que quiero es ver el Celta eh, Deportivamente bien Sentir identificado como equipo Y como yo creo que está el, sí, el resto de, de la gente O sea que nada Ese queda, ese queda el, el titular un poco largo Pero ahí queda Bueno Qué pues bajón, hasta, ¿eh? aquí...
0: <risas> hasta aquí está Tertulia Celeste 16
3: Ya te, te daré yo un subidón, tú tranquilo <risa>
0: eh, Ahora son las 12, eh, por cierto, para ese tipo de comentarios eh, hasta... iba, iba a decir que
3: Lo iba a meter a perder el domingo, pero nada, da igual
0: <risa> Bueno, pues nada Ahora sí, no hasta, aquí, hasta aquí esta Tertulia Celeste 16 eh, con bueno, pues todo lo que viene siendo eh, la reunión Luis Campos Mourinho, la serie de Denis Sárez, la ya de Tocogami que. Ya hemos visto las opiniones que hemos tenido en el día de los tertulianos, que este es un jugador que ahora mismo lo no tiene nivel para el Celta, incluso aportaría más un jugador del, del Celta B. Eh, bueno, del resto, pues un poco hemos hablado también de Clemente. De Clemente Montes, de bueno, pues, todo lo que viene siendo la actualidad del conjunto Vigués. Esperemos que de aquí al domingo haya más noticias, que estaremos comentándolas por Twitter y por Instagram. Seguidnos en TikTok también, que habrá algún clip y demás cosas interesantes. Tenéis la entrevista del caballero en el canal, y e intentaremos subirlo ya mañana, todo junto a Spotify, a Evox y el resto de plataformas, o sea que mañana ya sí que estará en las plataformas de audio, si queréis escuchar este tertulia celeste 16 hasta aquí este directo espero que seáis felices, por supuesto un abrazo, y como siempre a la celta, chao adiós